0: Однажды Microsoft решилась планшет свой миру показать. Но чудо на презентации не случилось. Интернет Эксплорер и на планшете продолжает зависать. Такой фейспалм не ожидал никто. А нам, Руслан, пора рунетить давно. Приготовились? Тогда рунетим? Рунетим шоу! Первый развлекательный подкаст в интернете.
1: Всем доброе время суток и с вами снова Рунетим Шоу
0: и его ведущие Денис Киряев. и рядом со мной Руслан Саликов. Привет, Руслан! Привет, Денис! Привет, наши дорогие слушатели! Здравствуйте, здравствуйте! Ровно неделя прошла с момента, как мы записали всего лишь второй выпуск и вот в ваших музыкальных устройствах, айподах, айфонах, ноутбуках, короче, в ваших наушниках звучит третий выпуск Рунетим Шоу.
1: Ну, и я предлагаю сильно не тянуть и перейти уже к нашей первой
0: рубрике. А я предлагаю еще нашим слушателям, которые ну, всего лишь третий раз слушают, но могли подзабыть, напомнить наши аккаунты в соцсетях и н- имя нашего сайта. Да, конечно, это наш
1: сайт runetim.ru Если вы хотите вконтактировать с нами, то вы можете найти нас на vk.com slash runetim Facebook, точно так само Facebook slash runetim Ну и, соответственно, Twitter, твит- я думаю, вы уже догадались
0: как а Также вы можете подписаться на нас на, на э, музыкальном портале podster.ru э, Наш адрес runetim.podster.ru э, Это новый... Э, Подкаст-терминал, который мы поддерживаем и на который мы будем публиковать наши выпуски теперь регулярно. Ну что, а теперь, Руслан, давай к новостям. Давай. Социальная сеть «Одноклассники» запускает англоязычную версию. Об этом все СМИ писали в понедельник, ссылаясь на пресс-релиз компании. Якобы этот шаг поможет «Одноклассникам» привлечь зарубежную аудиторию. Мне лично больше всего понравилась информация о существующем количестве пользователей, одноклассников из некоторых стран, которая, кстати, в их же пресс-релизе была представлена. Это очень интересный момент. Там рассказывается, что в Северной Корее, например, в одноклассники заходит 61 человек. Видишь, какая у них точная статистика? Да, сам... и, а главное, так много людей заходит. Да, на острове Кука 12 человек, саму Самуи 7 человек. На острове Мадагаста... но Мадагаскар там вообще рекорд. Они, наверное, лидеры Мадагаскара 494 человека и но ну это э, вот просто рекорд в Ватикане. Это же в их пресс релиз написано: В Ватикане на Одноклассники заходит один человек. по римски Ну, не исклю... я не исключаю. Хотя я думаю, что он все-таки мы знаем, что он есть в Фейсбуке. И я думаю, что он скорее поддержит ВКонтакте. Ну, решил попробовать. Зайти. Забавно, да-да, забавно в любом случае получается. Наверное, после запуска англоязычной версии в Ватикане уже два человека будут пользоваться этой соцсетью. К слову, знаешь, недавно в конце недели как раз появилась информация о запуске одноклассниками армяноязычной локализации. Ну, наверное, тут они решили, что больше куш по количеству новых пользователей сработает. Ну, а я люблю ВКонтакте, это к новости не относится.
1: Ну, все прекрасно знают, что ты любишь ВКонтакте А на самом деле, мне интересно, зачем бы выкладывать э, такие статистические данные Лучше бы просто умолчали и сказали, что пока что там на Западе мало кто пользуется Но с появлением англоязычной версии Еще меньше
0: Они увидят англоязычную локализацию одноклассников Которая может быть сделана, как и все одноклассники И решат, что нет Переходим на Facebook и ВКонтакте
1: Социальная сеть Facebook разрешит пользователям редактировать собственные комментарии. Такая функция появится у всех пользователей уже в ближайшие дни. Пункт Edit будет показываться при клике на значок карандаша справа от комментария. Пока у тех, кто еще не получил это обновление, на этом месте изображен крестик, который отвечает всего лишь за удаление записи. Теперь можно ожидать Денис, наверное, массовых каких-то фальсификаций, то есть написать что-то в комментариях. Тебе начнут там троллить тебя Ты отредактировал э, комментарий И потом говоришь, не понимаю, за что мне троллят
0: Мне кажется, э, там По-моему, даже информация об этом Где-то передавалась, что Будет вот, э, история комментария, история редактирования, поэтому ну только человек, который не в курсе этих вопросов, сможет сказать, что да, вот там меня троллят и так далее, и тому подобное. Э, думаю, что это сведет к минимуму вот такие вот редактирования комментариев. Мне кажется, вообще правильнее сделать как ВКонтакте. Дать возможность не редактировать комментарии, а редактировать сами посты и в течение лишь определенного времени. Вот, по-моему, ВКонтакте 4 или 6 часов после публикации. А что касается комментариев, опять же, ВКонтакте сделано очень удобно. Если... Вот ты опубликовал комментарий, видишь там ошибку, хочешь исправить Ты нажимаешь на крестик, который отвечает за удаление И весь этот комментарий снова появляется в поле ввода текста Ты его можешь отредактировать и тут же отправить обратно
1: Денис, ну ты уже это говорил, я уже это говорил ну мы все знаем, что ты любишь ВКонтакте А на самом деле, наверное, вот такая функция редактирования, как Фейсбук понадобится, ну, для того, чтобы там увидеть какую-то ошибку орфографическую или там, не знаю, что там неправильно писал, это быстренько отредактировать и все. А, и в любом случае можно будет увидеть, что там значительных изменений в комментарии внесено
0: не было. Ну, о, посмотрим. Мне кажется, что ошибку можно отредактировать на стадии написания комментария, да, там в течение минуты. Вот опубликовал, увидел, отредактировал. Ну да ладно, наверное, ты сейчас снова скажешь, что о, на мне майка I love ВКонтакте и все такое. Так что ровно этим дальше. В течение нескольких месяцев Яндекс готовится представить карты всего мира, представляешь, Руслан? Речь идет о детализированных картах, и при, э, это при том, что сейчас Яндекс-карты толком покрывают лишь территорию России и некоторых смежных государств. Даже Яндекс-карты Беларуси э, несравнимо хуже, чем у Гугла. Генеральный директор Яндекса, Аркадий Волош, заявил, что их карты по качеству детализации будут даже лучше тех, что показали недавно Apple. Похоже, Яндекс Серьез замахнулся на зарубежный рынок.
1: Они, наверное, в тайне скупили уже какие-то спутники там или самолеты, которые будут фотосъемку делать, потому что действительно сейчас покрытие вот только там Россию и близлежащих стран, а вдруг всего мира. Наверное, уже давно это все готовится, думаю, не неспроста эти слова, так что будем ждать.
0: Мне кажется, здесь и большое вложение средств будет со стороны Яндекса, потому что... Оправдает оно себя? Ну, сложно сказать, оправдает или нет, но судя по вот последним тенденциям развития Яндекса, у меня постоянно складывается ощущение, что они замахиваются на мировое господство, перехватить его у Гугла хотят.
1: Ну, хоть что-то, да, вот, перехватить у Гугла, потому что пока что что перехватить у Google Да, потому что Яндекс только для России как поисковик и там несколько сервисов для Запада, это ничего Яндекс не говорит, а вот теперь вот из Запада
0: узнают про Яндекс хотя бы из карт. Кстати, Яндекс.ком, вот эта поисковая система, рассчитанная на пользователей всего мира, говорят, что она действительно тоже скоро преобразится и не будет по качеству поисковой выдачи уступать Гуглу, Бингу и другим всем известным поисковикам.
1: Ну, пора уже, пора. Больше 10 лет как бы можно уже и развиться, думаю, на весь мир. На социальную сеть LinkedIn, о которой мы не так давно говорили, подали в суд в связи с утечкой паролей пользователей. Главным местом выступила некая Кати с, с, с очень тяжелой читаемой фамилией Сприка. Она считает, Может, что. У тебя опечатка просто? Нет, у меня не опечатка, так и было написано. Она считает, что социальная сеть нарушила калифорнийский закон о защите прав потребителей, также среди предъявленных претензий халатность и плохое шифрование личных данных пользователей, вопреки принятым стандартам безопасности. Вообще в Америке очень часто распространено вот это, подавать в суды за каждой мелочью. Вспоминается все тот же случай, когда подали в суд на Макдональдсе за горячего кофе, потому что не было предупреждения на чашке, что кофе горячий.
0: Ну, наверное, скоро появится. Вы же знаете, какие в Америке законы. Ну, уже появилось. Нет, в некоторых некоторых штатах вообще. В силу увлечения спортом, следующая новость должен был бы рассказать Руслан. Но из-за его непредсказуемой реакции даже на слово «футбол» Я отобрал у него эту информацию кстати... Вчера, кстати, 4-2 закончился матч Германии и Греции Вот, вот, я, а я-то думаю, скажет он или нет Давайте еще раз проверим Футбол 4-2 Итак, новость Корпорация Microsoft стала ответственной за разработку сайтов зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 году Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Не будем вдаваться в подробности. Хочу лишь выразить надежду, что э, сайты Олимпиады 2014 будут работать не только в браузере Internet Explorer и, и никак на планшетах. Хотя, да ладно, пусть хотя бы работают.
1: Как они будут выглядеть, как куча кошек или
0: табличная верстка?
1: (свес) Ну, на самом деле, про Microsoft мы еще, думаю, вспомним очень много у них в последнее время, так сказать, инноваций, и посмотрим, что они сделают, и... Со сайты, и вот на самом деле мне очень интересно, с каких пор Microsoft стала заниматься там разработкой сайтов. Так уж видно, денег мало, что приходится работать с дизайнерами, верстальщиками.
0: Не, не, но ну, я думаю, далее. что здесь фишка не в том. Они не занимаются разработкой сайтов. Дело в том, что это сайты Зимней Олимпиады. И э, данные с их стороны э, данные действия это скорее такой рекламный имиджевый ход. Типа бесплатно делают? Не, ну я не думаю, что бесплатно, но типа Microsoft разработала. А, а так, да,
1: давай тогда пригласим Microsoft, и будет Microsoft разработала сайт этим.
0: Давай, но, понимаешь, ключевое слово, зайду, они не работают.
1: Может, ради нас, мне кажется, они сделают все бесплатно.
0: Да? Ну хорошо. Ты э, звони в Microsoft и рассказывай следующую новость тогда.
1: Социальная сеть Facebook купит сервис Facecom, который позволяет распознавать лица на фотографиях. Сумма покупки не раскрывается, но я точно могу сказать, что это будет дешевле, нежели Instagram. По неофициальным данным, которые приводит TechCrunch, Facebook заплатит за Facecom от 80 до 100 миллионов долларов США. Пока Facebook не указала, как она намерена распорядиться приобретением. Видимо, у Facebook очень много денег, в последнее время покупают компании, даже не зная, что с ними делать. Вообще еще мне интересно стало, что сейчас любую покупку каких-то компаний другими компаниями сравнивают сразу с Инстаграмом. То есть это какой-то коэффициент Инстаграма. С ним сравнивают, что вот это в два раза дешевле, чем Инстаграм, это в 10 раз дешевле. И мне кажется, Сколько е- еще долго будет это продолжать.
0: А, третий Инстаграма.
1: Ну да, действительно, случае в каждой новости можно что-то такое прочитать,
0: когда сравнивают с Инстаграмом. Тем более считать легко у них-то сумма довольно-таки круглая была. Да, действительно. Я еще немного про Microsoft хочу рассказать нашим слушателям. Хоть это и не совсем новость об интернете, но мы просто не можем обойти ее стороной. Дело в том, что на минувшей неделе Microsoft представили свой собственный планшет, который некоторые СМИ почему-то окрестили конкурентом iPad. Называется Microsoftовский планшет Microsoft Surface. Я не буду сравнивать эти два гаджета, расскажу лишь об эффективной презентации. Ведь планшет на ней завис прямо во время демонстрации его возможностей. И угадайте, в какой момент он завис. Как раз во время э, запуска браузера Internet Explorer. Думаю, это очень показательный момент, сразу, вот прямо сразу захотелось после презентации купить планшет. Правда, iPad.
1: Это уже не первый раз, когда вот такой фейспам получается. Помню, когда-то в году шестом или седьмом Билл Гейтс там тоже что-то демонстрировал и вылетел в синий экран смерти прямо в самый ответственный момент. Так что это уже не впервые. Думаю, Microsoft оправится от этого, но я думаю... Это все очень легко решается. Сносишь Internet Explorer, ставишь сторонний
0: браузер и все работает отлично. Я думаю, что это можно решить еще проще.
1: Сносишь Microsoft Surface, покупаешь iPad... Да,
0: да, это хорошее предложение.
1: Помните, раньше, когда ваш твит набирал кучу ретвитов, их количество указывалось лишь как 50+, что означало, что их больше 50% теперь это в прошлом и мы можем увидеть точное количество ретвитов это позволит более точно измерить коэффициент вирусности у того или иного твита кстати напомню что в конце января уже было открыто API к точному количеству ретвитов и некоторые приложения твиттер клиентов уже использовали эту фишку однако веб-версии этого до сих пор не было теперь денис мы наши твиты как начнут ретвитить мы увидим сколько тысяч человек их сразу заретвитило.
0: да а то я всегда меня это вот так напрягало не можешь посчитать Считать, сколько 58 или 132 ретвита ну прям невозможно или 1132 тогда законопроект предполагающий создание так называемых черных списков сайтов был внесен в госдуму российской федерации в начале июня причем этот законопроект был внесен представителями всех четырех думских с фракций Могли поговорить об этом подробнее, но она же не политическая программа все-таки. И слава богу. Речь идет о сайтах с противоправным контентом. Мне кажется, если такой законопроект ведут в Беларуси, то мой блог будет в числе первых в этом списке. Ведь э, если его будут читать дети, они будут расти умными и могут перестать ходить в школы.
1: Ну, надеюсь, что наш сайт туда не попадет, мы вроде бы ничего такого не рассказываем, и вообще Путин молодец, да? Пора задавливать Путина.
0: Ну, на самом деле, там все-таки идет речь, я немножечко утрировал в новости, там идет речь о сайтах с контентом, содержащим порнографические материалы, материалы, призывающие к суициду и употреблению наркотических веществ и тому подобных.
1: Ну, тогда нам точно ничего не грозит. Вот Следующая новость очень интересная, кстати. Многие подписчики микроблогов некоторых политических деятелей имеют признаки сомнительных. Об этом 19 июня заявил руководитель медиалаборатории РИА Новости Василий Гатов. Подсомнительными гатов понимают аккаунты, подходящие хотя бы под одну из нескольких категорий, то есть это отсутствие твитов, стандартный аватар яйца или отсутствие подписчиков. Конечно, по этим показателям нельзя однозначно называть пользователя ботом, но я думаю, что 95% из таких людей все-таки боты. Так, наибольшее количество сомнительных пользователей было обнаружено у Михаила Прохорова почти 250 тысяч и Тины Кандеваки более 520 тысяч, что составляет около 70% всех их фолловеров. Денис, как ты думаешь, это намеренные были накрутки фолловеров?
0: А, ну, Михаила Прохорова не знаю, не буду утверждать, не думаю, что Тине Канделаки понадобилось бы по каким-то причинам намеренно накручивать фолловеров. от 520 тысяч То есть 520 тысяч, я так понял, это это 70%. То есть э, у нее. Да-да-да. Да-да-да. Но не в этом дело. Ты помнишь вообще времена, когда у Тины Кандалаки было тысяч, 10 тысяч подписчиков? Я помню, когда у нее. Я не следил. Я, я помню, когда написала, что вот, ну, скорого станет 10 тысяч, скоро станет 10 тысяч, там, что-то, там, не помню, или давайте там 100 тысячному там что-нибудь или подарю, или что-то такое, ну, какие-то подобные твиты бросала. А, ну, и казалось, что вот те, которые у нее были, а, фолловеры, 5 тысяч, 7, 10, в конце концов, тысяч, что это, ууу, так много. А сейчас уже считаем сотнями, да, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Ну, времена изменились. Конечно, быть может это боты, быть может это накрутки, но если это и накрутка, то только для того, чтобы сказать где-нибудь, что... А вот у меня почти как у Дмитрия Анатольевича подписчиков. Ну, не более того. Хотя, ну, при... по-моему, у Ксении Собчак
1: больше, чем у нее. Ну, при этом даже те 30% оставшихся, довольно-таки немало количества, количества фуллеров, мне кажется.
0: Да, да, по сравнению с нашим. Ну, ничего, после выпуска Рунетим, э, наши аккаунты, давай мы их озвучим, а то... Не дела, у Руслана аккаунт в Твиттере с логином тернокс, а у меня вообще все просто. Э-э, Гиряев английскими буквами.
1: Да, ну да, да. еще можно было догадаться, до да меня вот никак не догадаешься.
0: Ну что, я думаю, что на этом наши новости мы закончим. Да, была такая насыщенная неделя, думаю, как в принципе и всегда. Ну, посмотрим, какая будет следующая. Пишите нам, пожалуйста, отзывы и можете присылать в течение недели наиболее интересные темы для обсуждения нам в Твиттер, ВКонтакте, в Фейсбук. Все адреса мы вам уже называли. А мы переходим к следующей рубрике, которая у нас впервые. Это будет одна из постоянных рубрик, просто мы их чередуем от выпуска к выпуску. И называется она будет «Веселые тренды». Итак, рубрика Веселые
1: тренды посвящена самым таким значимым и обсуждаемым не новостям даже, а просто таким-то таким, событиям, которые были довольно-таки веселые, в основном это быстрее, иногда и глупостям. И вот, одно из них даже, в принципе, не текере... событие, а вот что-то просто придуманное. Вот как было одно время: спасибо Путину за это.
0: Да, или замени название фильма Словом Путин. Тоже было очень интересно, но то, что придумали сейчас, мне кажется, ну, количество таких интересных твитов, веселых действительно, твитов, написанных с юмором, которые проскальзывали в флешмобе, назовем это так, к которому пойдет речь сегодня, намного больше. Дело в том, что в течение недели был популярен такой хэштег, используя который люди пытались продемонстрировать свое чувство юмора, либо чаще у них получалось продемонстрировать его отсутствие. Хэштег, если бы не было твиттера, русскими буквами, разумеется. И мы в течение недели с Русланом сидели у экранов наших мониторов, следили по поиску за твитами, содержащими этот хэштег, и выписывали самые интересные. И в итоге составили такой вот рейтинг, вот что у нас получилось. Наиболее интересные твиты мы сейчас зачитаем. Надеюсь, это вас немножко повеселит. Ну, я с твоего позволения, Руслан, начну. Моя идея все-таки. Если бы не было Твиттера, я бы спокойно ходил по улицам, не спотыкался и не врезался в людей. Если бы не было
1: Твиттера, я бы обновлял страницу с Твиттером, пока его бы не включили.
0: О как. Я, если честно, не вижу логики в этой фразе, но что поделать. Если бы не было Твиттера, читать Твиттер – это как читать «Войну и мир». Начал? Все, капец, это никогда не закончится. (связи) Если бы не было твиттера, я бы умел говорить длиннее 140 символов. Следующая фраза, вот опять, я специально для Руслана ее выписал, Руслан даже об этом не знал. Если бы не было твиттера, во время футбольных матчей некому было бы сказать, что Киржаков осел. Или что Шева молодец. Кстати, на следующий день после сбоя в твиттере, который был в четверг, по-моему, кстати, около полутора часов сервис был недоступен почти во всех странах мира. Так вот, один э, твитерянин отметил. Вот доболтайтесь, если бы не было твиттера. Его как вчера не станет и узнаешь, что бы ты сделал.
1: Если бы не было твиттера, есть только миг между чтением твиттера.
0: Именно он называется жизнь. Вот, Руслан, тебя на стихи потянуло, мне нравится эта песня. Один предатель написал. Если бы не было твиттера, я бы писал на футубру. Нет, до такого мы бы не опустились.
1: Если бы не было твиттера, не так сильно бы раздражала надпись «Ваш уровень заряда батареи ниже 20%». Во,
0: это это про меня. Если бы не было твиттера, я бы не хотел менять старый телефон. Ну, правда, а зачем новый? Если
1: бы не было твиттера, я бы писал глупости мелом на асфальте. Если бы не было твиттера, я бы не знал, какие люди на самом деле. Как философский. Если бы не было твиттера, никто не пытался бы вывести в тренды всякие непонятные словосочетания. Это он
0: про «если бы не было твиттера». Что же. И закончу фразой. Твитом, да, правильно сказать? «Если бы не было твиттера, то его стоило бы придумать». Вот с этим я не могу не согласиться. Думаю, на этой оптимистичной ноте мы закончим нашу рубрику. Главное в Рунете. От Рунетим шоу. Шоу. Что же, дорогие наши слушатели, мы, как всегда, подготовили наиболее интересные, на наш взгляд, темы, события, о которых сейчас поведаем, как и в предыдущих выпусках. Одна тема у Руслана и одна у меня. Сегодня начинает Руслан. Итак, Денис, эта
1: тема, наверное, очень близко к тебе. Ты, как любитель, зачекинится где-то там, на Форсквейр. И вообще, я знаю, что там... Часто что-то такое, пишешь там, я там, я вот здесь, и вот тебе, думаю, это будет интересно.
0: Ну, я не сомневаюсь.
1: Ком- компания Google представила сервис под названием «Координатор». Этот сервис не для простых смертных таких, как ты, а именно для предприятий, для компаний, именно для руководителей, и не только. Не э, надо, позон... не надо,
0: для меня тоже подойдет.
1: Ну, ты руководитель крупной компании «Рунетим», это понятно. У нас ну, пока только у нас, кстати, у
0: нас, кстати, ты руководитель.
1: Ты прекрасно знаешь из нас где находится очень далеко друг от друга
0: но в любом случае понимаешь мы не простые смертные это уже надо отметить итак давайте все же расскажу для чего этот сервис
1: давай возьмем такой самый банальный наверное самую банальную работу которая может пригодиться такой сервис такси, которая там крупная которая несколько таксистов там несколько десятков может быть сотен суть в чем Начальник, директор, кто-то там, кто следит за этим всем, может увидеть, где находятся все его сотрудники. И в случае поступления вот какого-то заказа, может очень быстро среагировать, какой из таксистов свободен и кто из них там быстрее всех доберется до точки, где находится человек. Таким образом, повышается время Работает, это повышается время прибытия такси, и, собственно, имидж компании улучшается. И, в общем, одни плюсы и радость от этого. И, прибыв на место, работник опять зачекинивается на заданном пункте, и начальник там, кто сразу видит, что это задание выполнено, что уже все хорошо.
0: Миссия пройдена.
1: Миссия выполнена, да.
0: Следующий левел.
1: Администраторы работают через компьютер или что там еще, а работники с помощью смартфона на базе Android смогут вот так чекиниться, как я сказал. Но пока что самое интересное, что только на базе Android. Ну, в принципе, даже, наверное, не интересно, потому что, понятно, сервис разработали кто? Google. Google готов представить... А что мы с
0: тобой, Руслан, ну, по крайней мере, я этим сервисом не попользуюсь. А у тебя на андроиде будильник не работает, ты тоже не будешь пользоваться.
1: Google готов представить API этой программы встроенным компаниям, чтобы они встроили их уже в какие-то существующие системы, наработки, потому что, наверное, в крупных компаниях уже что-то подобное по-любому есть. Сейчас координатор еще в бета-версии и является платным. До 1 сентября он стоит... 15 долларов в месяц за одного пользователя. После этой даты цена возрастет. Если подумать, как мне, ну, дорого. Думаю, для крупных компаний это мелочь. И такое можно потратить, потому что ну далеко не одним такси все это ограничивается. Я думаю, много таких каких-то компаний, которые занимаются вот какой-то там или доставкой чего-то, не знаю, ну... Почта какая-то частная, которая будет работать лучше, чем государственная.
0: Руслан, я не верю своим ушам. Неужели Google придумал, как что-то монетизировать, кроме Google AdWords?
1: Ну, наверное, в программе все равно AdWords будет. Потому что это было бы что-то странно.
0: Ну, на самом деле, сервис. Пока что вот, его описание звучит довольно-таки размыто, расплывчиво. Ну что же, поживем-увидим. Мне, например, разумеется, импонируют э, вот, какие-то нововведения в систему э, того же такси, э, чтобы можно было как-то повысить удобство пользования услугами э, такси в различных городах. Э, ну, например, в Москве, в Петербурге уже есть ряд сервисов. Я даже не говорю про Яндекс такси, есть э, замечательный сервис. Квик-пик такси, просто потрясающий. Кто не знает, можете погуглить, зайти, посмотреть. Соответственно, но это лишь в крупных городах. Вот в Беларуси у нас все по старинке. Звонишь в такси, ждешь, и оно приезжает. Это в лучшем ну, случае. Если в лучшем случае если все водители заняты Если
1: программа, то ты звонишь, так само ждешь и так само приезжает. Ты, в принципе, не понимаешь, что там творится сейчас. Просто ждешь меч.
0: Нет, нет, я объясню Там э, Суть сервиса, например, такси И э, некоторых других такова Ты э, на своем смартфоне выбираешь Что хочу вызвать такси И тебе тут же мгновенно э, На парашюте Значит, Выбиваешь начальную, начальную точку да, Где ты находишься, собственно говоря И конечную точку И тебе тут же высвечиваются предложения От различных водителей Предложение содержит цену И время, через которое водитель э, прибудет Соответственно, ты можешь выбрать любое из этих предложений и, э, там, например, через указанное время прибудет за тобой водитель и ты ему заплатишь уже известную тебе сумму. Ну, согласись, это удобнее, чем как, какой-то координатор. Да, разумеется. Э, то есть, выпадает одно звено. Диспетчеры уже не нужны. У каждого водителя тоже смартфон и он нехитрыми действиями во время движения, там не надо отвлекаться, может э, принять определенные заказ.
1: И тут немножко как-то Google или отстал, или, наверное, все-таки все будет не совсем не, ну я так. Я думаю, что
0: у Гугла более глобальная идея. Более глобальная. Сейчас я сейчас тебе рассказал про то, что есть, например, в такси. У Гугла эта идея распространяется вообще на любые компании, где так или иначе происходит перемещение, то есть важное географическое положение человека. Сотрудника. Да,
1: ну также как я понял, все же это не будет работать в режиме реального времени, а только если там нужно будет везде чекиниться, что тоже мне кажется ну, не совсем удобно постоянно чекиниться, если там тебе нужно работать.
0: Но если это будет сделано одним прикосновением к экрану, не думаю, что это затруднит. Ну все же это это
1: же Google, наверное, там будет не одно прикосновение к экрану. Я понял. Так что посмотрим, что, что сделает Google, насколько этот сервис будет превосходить своих конкурентов. Пока что еще только
0: эта версия после 1 сентября ждем, что будет что-то там более глобальное. Ну что же, а мы переходим к следующей новости. И речь пойдет об облачном сервисе хранения данных Dropbox. Так вот, данный сервис как оказалось, создал. Мы правда не знаем, когда, на прошлой неделе или уже давным-давно, но обнаружилось это, вскрылась, скажем так, истина, лишь на минувшей неделе. Так вот, создал черный список файлов, на которые нельзя получить публичную ссылку. Какая-то неделя черных списков. Да. Черная, черная неделя. Это обнаружилось на примере э, утекшего в Microsoft документа про Xbox. Э, То есть такие файлы могут располагаться в облаках пользователей, да, это никто не запрещает и даже могут находиться в расшаренных между пользователями папках. Но получить публичную ссылку на такие файлы нельзя. Э, Стоит отметить, что у пользователей, зарегистрировавшихся в Dropbox после 1 августа, будет вообще отсутствовать папка Public. То есть, это та папка, файлы в которой доступны были по прямым ссылкам. То есть, всем. Так, ссылку на файл картинки... Так, блин. Вот не надо мне писать тексты, лучше рассказывать своими словами. Так вот, так, например, ссылку на файл изображения из этой папки можно использовать как прямую, например, при ее вставке на сайт теперь же получать публичные ссылки можно будет на любые файлы но эти ссылки не будут прямыми то есть вот если вы расширите картинку можно будет ставить на сайт лишь ссылку перейдя по которой пользователь увидит контент в данном случае саму картинку уже на сайте Dropbox, соответственно то есть не будет работать если вы ваш email код ставите данную ссылку картинка не появится ну с одной стороны, отказ от папки паблик, э, в принципе, мысль понятная. Многие пользователи, даже э, дизайнер, который рисовал нам дизайн сайта этим, очень часто использовал э, данную папку для хранения э, какого-то контента, который потом вставлялся в элементы дизайна сайта и так далее. То есть дополнительный трафик это создавало э, для серверов Dropbox, причем необоснованный трафик с другой стороны то что можно будет расшарить любой файл для всех а не только находящийся в папке паблик это с моей точки зрения плюс потому что раньше например если было необходимо передать файл из дропбокса там например пяти знакомым его приходилось копировать в папку паблик теперь я просто получаю ссылку и отправляю ее. вот и все проблемы руслан что ты думаешь по поводу вот таких новшеств? Тут даже не столько интересно создание черного списка файлов, которые нельзя расшарить, сколько вот отказ от папки паблик. Dropbox
1: копирует у Яндекса все. Вот в Яндексе публичную ссылку можно получить не только из того, что лежит на твоем Яндекс диске, а вот буквально любой файл скопировать публичную ссылку, он сразу тут же копируется тебе на Яндекс диск и выдает ссылку. И это правда очень удобно, как мне кажется. Вот любой файл быстренько скопировал, и все, я ей отдал ссылочку. А здесь, вот как-то странно, что в дропбокс все нужно было постоянно копировать в эту папку паблик, и отказ от нее действительно хорошая вещь. Но на самом деле, а... вот
0: ты говоришь, что копируют у Яндекса, а вот эта функция возможности расшаривания любых файлов уже появилась достаточно давно. Это просто сейчас говорят о том, что еще папки паблик не станет, да? А, а давно, не знаю, вот месяц-два назад, то есть даже спорно, у кого э, раньше появился Яндекс.Диск или все-таки эта функция у Дропбокса, я, например, не помню.
1: По-любому Яндекс все впервые придумал. Это... Но это же Яндекс.
0: Руслан Патриот.
1: <смех> ну, на самом деле, вот. а вот вторая вещь про то, что там, какие-то файлы нельзя будет скопировать. Э, борьба с пиратством продолжается, теперь придется копировать ссылки э, не, там, например, на какую-то игрушку, придется копировать ссылку не через Dropbox, дру, дру, а кидать ссылку на торрент. Вот это, конечно, немножко сложнее, но все же реалистично.
0: Не, ну как вариант, копируешь себе в дропбоксе, если ты хочешь передать одному-двум людям, то расшариваешь для них папку и все проблемы. Ну, это если ты хочешь, чтобы у тебя скачало 100 человек, тогда да.
1: Если ты да, возвращаешься в пиратах, да. которого, за которым уже выйдут тут же.
0: Ну знаешь, Руслан, вообще говоря, если выбирать, опять же, между Dropbox, Google Drive и Яндекс Диском, я почему-то вот по-прежнему склоняюсь к Dropbox. Хотя есть какие-то вот теплые чувства к Яндекс-диску. Google Drive я же э, немножечко потестил, и почему-то сложилось очень негативное на нем впечатление. Такое ощущение, у меня почему-то он постоянно просит, чтобы я э, ввел опять свои данные вот в эту вот программку, да, подтвердил пароль. Но это просто надоедает, и пользоваться от этого google не хочется абсолютно. На самом деле насчет Google Drive... Все
1: ждали, как бы анонсировано было, что это будет еще такое облачное хранилище любых файлов, а как-то на деле оказалось, что Google настаивает на том, чтобы хранить здесь всякие Google Доки, документики разные, ничего крупного. Хотя вот как бы место есть, можно и больше хранить. Но вот почему-то акцент сделан на том, чтобы именно документы хранить и было удобно в них листать у себя на телефоне. Кстати, насчет, ну, насчет Яндекса, помню, у тебя еще были э, возражения о том, что вот приложение интегрируется с Почта, а у тебя почты на Яндексе нету.
0: Вот. А, а знаешь, не, ну у меня есть почта на Яндексе, я к тому, что я и не ну, пользуюсь. Вот. А, а знаешь что, я посмотрел, ради интереса я установил это приложение и посмотрел. А, оказывается, в общем-то, в этом приложении я так и не нашел, где там Яндекс Диск находится. Почта, подписка, все такое есть. А Яндекс.Диск я там так и не увидел.
1: Не знаю, я, я его ношу и пользуюсь, тем более у меня основная почта на Яндексе, который которой я там все прикрутил, все остальные почты, и на самом деле для меня это самый удобный вариант, поэтому я так хвалю постоянно Яндекс.Диск. Давай, давай,
0: я Продолжай, продолжай хвалить, давай, мы, нам уже просто пора заканчивать нашу рубрику в «Главное в Рунете», но в завершении я очень хочу, чтобы ты еще раз похвалил Яндекс Яндекс.Диск, Яндекс.Диск – отличная программа, в общем, Яндекс молодцы. Все. А мы руна этим дальше. И следующая рубрика рекомендуемый чекин.
1: Итак, мы начинаем нашу последнюю рубрику. Рекомендуемый чекин. И собственно На следующей неделе произойдет действительно довольно-таки интересное событие для разработчиков Google I.O. В некоторых городах России и СНГ с 27 по 29 июня пройдет серия мероприятий. В процессе проведения, помимо того, что участники будут ознакомиться с новыми разработками Google, они увидят прямую трансляцию конференции Google I.O., которая
0: пройдет в Сан-Франциско. Я напомню нашим слушателям, что, в общем-то, суть вот нашей рубрики той информации, которую мы даем, в том, что слушайте внимательно, что мы рассказываем и обязательно посетите это место. Зачекиньтесь там. если вы еще хэштег Рунете добавите, будет вообще замечательно. Так вот, поскольку данная конференция пройдет частично в городах России, поэтому, думаю, что для многих не составит труда принять в ней участие. Правда, Руслан? Ну,
1: конечно. Это не WWDC, когда, который мы обсуждали в первом выпуске. Здесь действительно довольно-таки реально попасть И список городов, помимо российских, есть, есть и других стран. Итак, давай перечислим быстренько. Это Бишкек, Воронеж, Ереван, Львов, Омск, Уфа, Санкт-Петербург, ну и Москва, соответственно. Здесь, здесь начинается 27
0: июня. Да, где-то второй день, 28-й, где-то 29-й. Где-то вообще второй день. А, а, ну, Воронежу и Уфе не повезло. Я же хочу отметить, что в Санкт-Петербурге а, данное мероприятие... А, я же хочу отметить, что в Санкт-Петербурге а, во второй день мероприятия проведения данной конференции а, планируется экспозиция, экспозиция Android устройств Причем будет это проходить в центре зона действий. Андроид-приложения. Замечательная андроид приложение, да, извините. Причем будет проходить это в центре зоны действия. Это очень важный момент. Это отличный, просто э, отличное такое коворкинг-пространство Санкт-Петербурга. Всем рекомендую. Видишь, мы рекомендуем не только э, уже э, на каком мероприятии зачетиться, но и даже э, в каком именно помещении зона действия.
1: Ну да, и, собственно, крупные издатели и разработчики уже регистрируются для участия на выставке. И и, если вы какой-то разработчик, то спешите, потому что количество мест ограничено.
0: Что же, кто-то побежал брать билеты до Москвы, Санкт-Петербурга, или, может быть, до Еревана. А кто-то продолжает вместе с нами рунетить. И я думаю, что на этой прекрасной ноте мы... Попрощаемся с нашими слушателями. Неужели, Руслан? Быстро прошу время, сколько мы
1: около 40 минут, наверное, говорим. Будем прощаться. Напоминаем, все наши странички, как обычно, wik.com/slash-Runetim, facebook.com/slash-Runetim, twitter.com/slash-Runetim. Еще нас можно найти в Google Plus, но там адрес посложнее будет лучше. Просто перейдите по ссылке, которая у нас на сайте где-то-где-то где-то есть.
0: Да, Google Plus это Google Plus. Ну. Д- Денис, который хорошо знает с- английский. С- с- сидел регионала. и вникал. Сидел и вникал. Google Plus. Я же хочу отметить, что начиная с этого выпуска, все, все, все наши выпуски Runetim Show вы можете слушать и на своих яблочных гаджетах. Подписывайтесь на нас в iTunes и слушайте. Правда, Руслан? Да, и с вами были Денис Геряев и Руслан Саликов. До новых встреч в Рунете и помните 7 бед один Рунет